0: Olá, tudo bem? Começamos agora mais um debate do Telecom. Este um episódio especial. E por que especial? Porque teremos um tema específico muito importante com um convidado pra lá de especial, conhecedor do assunto, um estudioso daqui da cidade de Itapetininga, que vem contribuir com os nossos estudos. Este é o Telecom e eu
1: sou o professor Jovir Filho e estarei no debate com vocês. É isso aí, pessoal. Hoje um tema muito importante aí para a história regional e até mesmo do continente da América do Sul, um convidado mais especial, daqui a pouquinho ele vai dar um oi pra gente, então é isso, vamos pra cima, mais um dia de gravação.
2: Eu sou Gabriel e primeiramente gostaria de dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado do Telecom e, em segundo lugar, dizer que este tema que vamos abordar aqui, ele pode ser analisado e estudado por diferentes aspectos. Então vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. <música>
0: Eu tenho o prazer de apresentar o Luiz Flávio, Hungria, Itapetiningano, né, Luiz Flávio? E que gosta de viajar. E nada melhor do que quem gosta de viajar falar de Peabiru. O que, que a gente pode aprender sobre Piabiru?
3: Piabiru, não. Piabiru, hein, Luiz Flávio? Saudações, Piabirutas, a todos os ouvintes e a vocês. Na realidade, o Jovem quase acertou. Eles falam Piabiru, Pai Biru, Pibiru, por aí. Piabiru, existem vários significados né, ao, ao longo da história. Né? Piabiru significa caminho dos meninos, né? tem gente que fala que é o caminho do sol poente. Outros dizem que é caminho com, com a grama. Então existem ao longo dos anos foram achando vários significados para Piabiru, mas até hoje não sabe realmente qual o verdadeiro significado. Né?
0: Cidade no Paraná que se chama Piabiru, né?
3: Na realidade ela lá se encontra ainda um trecho do Piabiru intacto, né? O único dos trechos que está in, tá intacto é até usado como uma, uma coisa turística lá, né? Tem 30 quilômetros de pedras lá e já fazer uma primeira pergunta qual o papel do Piabiru para Itapetininga? Então, o caminho do Piabiru na realidade, né, seria os caminhos dos, dos índios, dos tupiniquins ele passa por Itapetininga o ramo principal, mas se você ao longo da história, ao longo da geografia até do Brasil, você vai encontrar vários trechos que falam que é a Piabiru. Existe um trecho do, do lado do nordeste que ele passa pela Paraíba e vai até a Amazônia. Esse é um trecho lá de cima. Aqui de baixo, o tronco principal, ele sairia de São Vicente, passaria por São Bernardo da Borda do Campo, né? Passaria por São Paulo, né? Viria aqui por meio por São Roque até chegar em Sorocaba. Sorocaba, Itabitininga, e é, sentido Buri pra Itapeva, Itararé, desceria até Ponta Grossa, Castro, e, e iria na direção da Foz do Iguaçu, e no final iria até Potosí. Esse é o, o ramo principal. Uma das partes principais também, ele sairia de Cananéia, viria aqui por São, é, Juquiá, São Miguel Arcanjo, e encontraria aqui em Itabitininga. Esse que os historiadores falam que é o, o tronco principal. Mas há outros relatos que saem de Santa Catarina e emendam ali perto de Guarapuava ou Ponta Grossa. Esses são os principais trechos do Piabiru. Na realidade, os estudiosos acham que o Piabiru é muito mais antigo. É muito mais antigo do que ultimamente vem sendo falado. Né? Ele estaria na ocupação, ligado à ocupação do, do homem nas Américas. Né? Existem duas teorias, né? que, como que teve a ocupação do, do ser humano... Na, o homem nas Américas, né? Um que viria pelo Estreito de Bering, via lá de cima, né? Do, do Alasca, lá dos Estados Unidos e desceriam. Isso é ocupação, via pela Amazônia e desceriam para cá, né? Isso é muito aceito lá, norte-americano, nos estudos lá. Mas aquela, é, Nieg de Dom, né? Que ela tem os trabalhos da Serra da Capivara, ela acha que a ocupação da América, ela veio por todos os lados, né? Pelo Atlântico e pelo Pacífico. Porque antes o mar era mais baixo, existia muitas ilhas e, e os pessoal vinha navegando. Então eles acham que esses caminhos é muito mais Antigo, que seriam os caminhos naturais de quem está ocupando o território, de leste a oeste. E a
0: similaridade que, que tem os nativos da América é, é grande com os polinésios, né? Fisionomicamente.
3: É, é isso mesmo. E, só que é o seguinte, eu, vamos, vamos lá. É um caminho, era, era o traçado desses caminhos. Depois teve várias ocupações dos caminhos, né? Os incas percorreram eles, depois veio os tropeiros, aí veio o homem moderno construir estrada em cima do Piabiru e foi indo, né? tanto é que, tá, que desapareceu, né? Do original até agora... O...
1: Flávio, você tocou em questões interessantes, né? E bem pontuadas. Mas uma questão aí mais é, para pensar aqui a cidade, né? Existe algum tudo geográfico, topográfico, que demonstra por onde esse caminho estaria passando aqui na nossa cidade, ou não? Então,
3: eu, eu entendo que é o seguinte, como a gente está falando de coisas, né, de milhares de anos, vamos fazer, se for dos Incas, do, Incas é de dois mil anos, tropeiro tem trezentos anos, é, o, é, o, é o, o verdadeiro caminho dos tropeiros, né, que passaria ali na, é, naquela na ponte velha do Vita Pitininga, e subiria por aqui pela Quintino Bocaiúva, e iria pela Lambaria, e Capela do alto até Sorocaba. Seria mais ou menos isso. Só que não tem não vai ter resquícios de, de nada, né? Porque uh, um dos atributos do, do caminho do Piabiru é que eles eles foram dos mais recentes, eles eram que possivelmente, esses foram os incas que fizeram, eles colocavam pedras, né? Era de uma largura de 1,60m. Um, um eles colocavam pedras em, embaixo, numa altura de 40 centímetros e plantavam uma espécie de uma gramínea o mato não tomar conta do caminho. E essa gramínea, ela podia ter queimada, tudo, mas ela voltava. Então ela impedia que o mato é, avançasse. E só essa gramínea, se você pegasse na bota dela, ela, ela era grudenta, grudava a semente delas e ela ia espalhando pelo caminho. Então isso ajudou a, a preservar também uns certos trechos. Mas eu entendo que não poderiam, é, os incas não poderiam colocar esse, essas pedras em toda parte do caminho, seria muito trabalho. Eu imagino que seria lugares que tivesse pedras, tipo serras, assim lugares íngremes, que a sujeita a erosão. Aqui como é, começa lá do do Paraná, e Ponta Grossa, vem pra cá que são campos gerais, né? Itararé e Ita Itapeva, eu acho que não, há, não havia necessidade de, dessa demarcação, porque eram passos, né? Eram passos grandes. Né?
0: Mais plano do que do que acidentado, né?
3: É, é eu imagino que essas pedras eram lugares lugar por exemplo, principalmente na Serra do Mar, né?
2: Flávio, é, quando lemos algumas coisas sobre Peabiru, há uma ideia de que ele era um caminho sagrado e também secreto pelos indígenas. Tanto que na narrativa de Aleixo Garcia, lá na época do descobrimento, é, dizem que ele demorou para ser apresentado ao caminho do Peabiru. Só que em outros estudos, dizem que era um caminho de comércio utilizado pelos indígenas daqui do Brasil com os incas, né? Hoje em dia, qual dessas teorias, ou se tiver uma terceira, uma quarta, ela é a mais aceita, se é que eu posso dizer assim. E já emendando numa segunda pergunta, é Quais são os estudos realizados aqui na região, tanto sobre o caminho de Peabiru, como também sobre as tribos que habitavam a região, né, do que um dia veio a ser chamado de Vila de Tapetininga? Até para quem tem interesse, é, pesquisar, é, se aprofundar no assunto, você poderia dar uma indicação para
3: nós? Bom, é, quanto às duas teorias, eu entendo que as duas teorias são, são aceitas ainda, né? O significado histórico e o significado mítico Guarani, né? É, na realidade, o no mítico Guarani existia a figura do Sumé, do pai Sumé. Pai Sumé seria... você é, se imagina, Os índios todos com aquela fisionomia indígena, existia um branco, uma pessoa branca que ela vivia andando pelo Piabiru. Então essa era uma figura mítica dos Guaranis, que era o Pai Sumé. E o Pai Sumé ia mostrar pra ele que os o Guaranis, o que, que eles fazem? Eles andam, eles são nômades, porque eles vão atrás da terra sem males, né? A figura do Irmanai, que é a terra sem males, né? Que ela estaria numa, até num, numa ilha, no Atlântico. E o Sumé seria o, o guia deles. E tem um significado histórico que fala que caminhos de comércio. Assim como qualquer caminho, eles chamam de piabiru, né? Agora, a outra pergunta que é que na região poucas pessoas estudam aqui. Até, até o núcleo é, São Paulo mesmo é pouco estudado, né? Quem tem mais informações é o pessoal do Paraná. O Paraná tem trilhas turísticas, tem é, encontros de universidades eles estão eles mais, mais ligados com o caminho, até porque eles têm os, 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 alguns trechos preservados, né, e a gente aqui optou por industrialização, então poucas pessoas estudam o Piabiru aqui, mas há uns 10 anos, mais ou menos, teve um negócio muito interessante, que até teve dois eventos, que eu até participei, que foi em Cananéia teve um, um evento chamado Cananéia Teve História, e lá foi os, os mais renomados historiadores, né, é, Hernani Donato é, Laurentino Gomes, a, a Rosana e, e foi falado sobre o Piabiru, foi feito palestras Teve dois anos lá, depois não, não teve mais né? E foi uma das poucas coisas que falaram de Piabiru, acho que até no do estado de São Paulo E, e, e Bruno, essa coisa da memória, aí, você tem questões
0: para levantar junto no debate?
1: Uma pergunta que eu estava pensando aqui do Piabiru Quando vai ao Paraná, eu né, tenho um pai lá, tem, tem uma outra história lá minha também né? É, e lá tem a preservação guaranítica é muito maior do que aqui, talvez é, reservas ali sobretudo na região do Peabiru, né? Mas Luiz Flávio, é, uma outra pergunta, você já teve acesso a como estão as pesquisas dos outros países da América do Sul, né? Sobre o caminho do Peabiru, é, se, se é mais... Se é, até, primeiramente, se você já teve acesso a isso, e se é mais detalhado, se é mais pensado, como é...
3: Então, eu, eu não tive muito acesso Contra lá, mas eu sei que é estudado no Paraguai Mais até que, que no Peru né? E vou citar, né? A, teve Três pessoas né, que, que são mais faladas E tem mais estudadas que percorreram O Piabiru, né, por volta de, de 1500 Seria Aleixo Garcia O Cabeça de Vaca e Pedro Lobo. Aleixo Garcia e, e o Cabeça de Vaca Eles saíram do ramo De Santa Catarina. O, vou falar Sobre o Aleixo Garcia, que foi a primeira Expedição, que foi em 1524 Ele chegou até Cochabamba a 150 quilômetros de Potosi Que na realidade, que todo mundo pensa Que o início da, da colonização Do Brasil era por causa do Brasil, não Eles vinham atrás da figura do Rei Branco, que eles já ouviam falar Quando eles chegavam aqui, os indígenas falavam que existiam Montanhas de prata e de ouro do outro lado Da montanha, e essa é a figura do Rei Branco, né? Na realidade, o, o Rei Branco Era o rei chamado Huayna Capac, que era O rei do Império Inca Então, o, Ale... o Aleixo Garcia fez uma expedição Pegou lá os dois mil homens dois mil índios, e foi até lá. Ele conseguiu chegar até Cochabamba, né, 150 quilômetros, saqueou lá, ouro e prata e veio embora. Quando chegou na altura lá de Foz do Iguaçu, ele foi morto. Foi morto pelos índios. Sobraram poucos que voltaram com ouro e prata pra cá. E o Aleixo Garcia é esquecido na história não. Ninguém fala é Aleixo Garcia Mas se você chegar lá em, no Paraguai é, ele, ele é ensinado na escola Como um cara que descobriu o Paraguai E ele tem até um, uma cidade lá Que tem uma cruz Que é o um lugar que o Aleixo Garcia morreu Entendeu? Então por aí você vê que às vezes Algumas coisas do Piabiru é ouvida lá E aqui não É, quando você fala do Aleixo Garcia, ele foi um náufrago, é isso? Foi, ele foi um náufrago, né, que naufragou na praia, eu acho que, de naufragados, né. Ela fica bem no, no sul da, de Florianópolis. Né? Ele, eu, é até mítico, que ele veio, ele tem essa coisa até do, do País Sumé, que ele veio do, do mar, né, foi adorado. Daí ele pegou a amizade e ficou morando lá. É, deixa eu só aproveitar e fazer mais uma pergunta, foram encontrados objetos
2: aqui, pode ser na região de Tapetininga ou daí mais próximo do litoral, que eu acho que é até mais fácil de encontrar, pedra lascada e polida, ou armas, ou utensílios do dia a dia e coisas afins, ou é, não se tem notícia disso daí?
3: Então, é, acho que em 1930, 50, tem um, uma peça chamada O Ídolo de Iguape. Se você for lá no, no Museu Central de Iguape, vai ter a réplica do Ídolo de Iguape. Ele deve estar lá em São Paulo, na USP. O ídolo do Guarque foi encontrado nos Sambaquis. É uma figura antropomorfa que é, mas é bem Inca. É, um, é um, dos, um dos mais importantes do estado de São Paulo, tem encontros arqueológicos do estado de São Paulo. Isso, isso remete ao, ao, aos Incas. O que estaria que tá fazendo isso dentro de um sambaqui? Sambaqui tem milhares de anos, né? Isso. Então, esse é um. E há uns anos atrás, eu acho que vamos falar uns 30, de 25 a 30 anos, um pescador pescou uma máscara em Cananeia. E se eu ler essa máscara, dá uma impressão de, também, de ser Inca. Esses são os, os utensílios que, eu, que, pelo menos na região, eu ouvi que encontraram.
0: É, em Santos, São Vicente, tem vários, várias peças que foram encontradas ali na região que são de origem Inca, né? Então, que prova mesmo esse comércio, né, Luiz Flávio? Dos Incas, uma, esse trânsito, pelo menos, né, junto com os Tupiniquins, né, os, os Guaranis, os, é, acho que tem toda uma... Mas falta ainda achar mais registros, né? Mas será que não é uma carência mesmo dessa, desse viés arqueológico que Brasil não tem?
3: Não, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma, né? E eu, eu vou destacar também na parte do, do, dos Incas, né? Quem estudou oito foi chama, é, é Luiz Galdino, né? Ele tem um livro chamado Os Incas no Brasil. Daí ele estudou mais esse lado dos Incas, desse caminho do Piabiru, que depois os Incas que percorreram ele. Na verdade, era uma cadeia do caminho. Ele eles citava que a cada tantos quilômetros existia uma casinha para a pessoa que percorresse e pernortar. Ela dormia aqui, outro dia ela acordava cedo. Seguia a pé e dormia na outra casinha, e assim sucessivamente. E existiam mensageiros que às vezes ficavam lá, um mandava essa mensagem para um. Esse aí só tinha um trabalho de andar uma noite para avisar o outro. Ele voltava, esse outro voltava. Tinha essa comunicação, fazia a comunicação desse jeito.
0: Muito interessante isso, hein? É uma coisa muito rica para se pensar. Eu acho que aqui fica, fica um convite né, para os nossos ouvintes, como vai ficar um convite para nós no Telecom, de aprender mais, do que, a partir do que você está trazendo para a gente, a gente buscar saber mais. Tem, tem mais alguma coisa que eu gostaria que a gente destacasse, ah, Luiz Fábio?
3: Como eu já abordei uma linguagem mais universal do Piabiru, eu vou falar sobre uh, o Piabiru na, na cidade de né Como ele, as últimas eh, as pesquisas seria o caminho das tropas, provavelmente ele, ele, ele passaria na casa velha da ponte de madeira, né? do rio da Pitininga, ele subiria via Pissarrão, passaria pelo Clube Venâncio Aires de Campo e viria até o início da Quintino Bocaiuva. Daqui su, subiria, chegaria pra cá da igreja da Aparecida e ele ia sentido a Lambari. Quando ele chegasse a Lambari você passaria a Lambari, tem uma curva antes de chegar na Raposo Tavares sentido Sorocaba e ainda tem um caminho de estado de terra. Esse caminho vai sair em Capela do Alto. Capela do Alto também é, é a rota dos tropeiros. De Capela do Alto chega até Araçoiaba da Serra, e de Araçoiaba da Serra vai beirando o Morro de Araçoiaba, e chega em Sorocaba, e depois vai embora. Esse é o, o, o caminho básico para nós aqui da região e percorrer, que você consegue até percorrer de bicicleta até de carro, né?
0: A gente pode reconstruir esse, esse caminho, então?
3: É, é, é mas, mas historicamente, né? Porque tem asfalto, tudo, né? Mas é uma rota, uma rota que você pode seguir de bicicleta, de carro, de moto, ainda existe. E o que isso pode representar para
0: a compreensão de Tapetininga? Você acha ter feito parte de um trecho significativo
3: que foi o Peabiru e depois o caminho dos tropeiros? Então, para efeito, vamos falar de turisticamente, eu acho que por ter sido destruído e pouco contado a história, eu acho que dificilmente você conseguiria é, invocar ele turisticamente. Né? Eu acho que seria mais é, para nós a, a lembrança do, dos tropeiros em si do que propriamente o, o caminho. Mas você tem que citar que aqui já teve e aqui já foi rota. E passou Inca por aqui. Aproveitando que
1: o Gustavo trocou na questão... O Jovem fez a pergunta da, da memória do pia para a cidade, né? Eu acho que eu vejo como um problema não só pensar o caminho, né? Mas teria que primeiro, própria cidade, ver o passado indígena dela, né? De, de formação étnica, né? De formação... Saber que existe uma ascendência indígena, né? Porque o, o caminho... Existe mais essa visão do tropeiro, né? Que é mais a figura do europeu, enfim... É, mas é, valorizar o caminho do Peabiru talvez seja um processo também até identitário, né? De, de entender que existe uma, um sangue indígena na população que aqui vive, né? Também, né? Acho que essa, esse talvez um caminho importante para se valorizar o caminho do Pé Não sempre fica só uma história oficial, né? Até um caminho indígena se torna um caminho apenas da tropa, né? Então, temos uma história oficial e não temos uma história aí dos, dos vencidos, né? Que no caso aí os índios que. E aqui desapareceram aí desde 1816, segundo Sam Hiller, né? Mas enfim, eu acho que pô, foi muito proveitoso. Luiz Flávio poderia voltar aqui com a gente numa, numa próxima. Eu já, já me despeço dele aqui. Obrigado pela participação, Luiz Flávio.
3: É, muito obrigado pela oportunidade cedida. E lembrando que sem história a gente não é nada, né? Ele tem que estudar a história para não repetir os erros do passado e ter a nossa própria identidade. É,
2: Assim como o Bruno falou, eu acho que é um tema né, que existe tanta coisa que ainda não foi descoberta e talvez nem sequer será descoberta, porque a gente tá falando de algo de séculos passados, né? Mas que fica envolto em mistérios, né? A gente fica sempre se perguntando, mas o que aconteceu? Quem que construiu? Qual era a exata finalidade, era somente essas ou havia algum motivo a mais. Então é um assunto que dá muito pano para manga, é gostoso falar dele e aprender sobre ele, né? Como a gente pôde fazer neste episódio hoje, cobrindo coisas novas, dessa forma podendo aprofundar a nossa própria pesquisa pessoal, né? Eu também queria agradecer muito a participação do Luiz Flávio, deixar as portas abertas para quando ele quiser voltar, para conversar com a gente aqui no Telecom e... Para finalizar minha participação, como no episódio anterior, né, Jovê? É, temos um e-mail. Quem tiver mais fontes, mais informações e queira acrescentar neste diálogo, é telecompodcast@gmail.com.
0: Repete, por favor, Gabriel
2: telecompodcast.gmail.com
0: Um abraço. Perfeito. Luiz Flávio, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco esse seu conhecimento. Você que é um, é um conhecedor de Brasil, né alguém que, que viaja e que estuda. Isso é sempre bom. Dentro desse propósito que é o Telecom, que é a gente... Seu território do livre conhecimento e sem amarras, com o máximo de liberdade, a gente pensar e a gente se pensar e se reconhecer enquanto identidade, enquanto Itapetininga, ou enquanto Estado de São Paulo, ou enquanto Brasil. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado a todos. Este foi o nosso Telecom especial com o convidado Luiz Flávio Hungria. Espero que todos tenham também apreciado como nós apreciamos e degustamos o, o episódio. De hoje e me despeço aqui. Até a próxima!